0: 読書からの学びをビジネスの現場に生かすビジネス読書チャンネル今回はイーロン・マスク的偏差値の低いところで戦うノウハウを持ち込んで無双こういったテーマでお話をしていきます時価総額でトヨタを抜いた世界トップの電気自動車会社であるテスラやロケットや宇宙船の開発打ち上げを行う民間宇宙ベンチャーであるスペース X の創業者であり名だたる企業の創業者を輩出しているペイパルマフィアの一人でもあるイーロン・マスクの本、イーロン・マスク、未来をつくる男という本を読んだのですが、イーロン・マスクは27歳の時に、レストランや美容院など、さまざまな地域ビジネスの情報が見れる、今でいう Google マップの先駆けのようなサービスを提供する ZIP2 という会社を大手 PC メーカーに売却。個人として約25億円ものお金を手にして、若くして IT 長者となるわけですが、そんな ZIP2 売却後に、次は何を手掛けようかと考えるイーロン・マスクを描写するこんな一文がありました。次に手掛けるベンチャーは急激に膨らみ始めた野望に応えられるものでなければならない。そこでマスクは考えた。莫大な金が動き、かつ非効率な部分が大量に残っているのはどの業界か。その部分を自分の才能とインターネットで解決しようとしたのだ。ふと思い出したのが、ノバスコシア銀行でインターン時代に彼が得た最大の収穫は銀行には金があるが無能な連中ばかりということだっただからこそ膨大なチャンスがあると踏んだのであるこういった内容ですえ今日はこの部分を深掘りしていこうと思うんですけれども結論から先に言うとビジネスはあくまで相対評価なので個人がビジネ,スをやる場合はネットに詳しいライバルがたくさんいる競争が激しい市場で無理に戦うのではなくネットに疎くライバルが弱い市場にネットビジネスのノウハウを持ち込んで戦うことこの方が圧倒的に楽ですし無双していくことができるのでぜひこのやり方をおすすめしたいなと思います。イーロン・マスクが銀行でインターンをしていたのは1990年代初めのことですが当時マスクはインターン生として仕事をする中でたまたま金融市場の大きな歪みというか誰も気づいていないアメリカ政府のお墨付きでほぼリスクなく投資額が2倍になる案件を見つけて興奮しつつそれを上司に報告、レポートにまとめて銀行のトップである CEO にまで届けることに成功するのですがただその CEO はマスクがレポートにまとめた案件の意味やリスクを正しく理解できずにその提案を即座に却下。マスクは何度ももそういううういいこととじゃないと考え直すすように言うんですけれども結局承認を得られずにミスミスチャンスを逃してしまうといった話が出てきます。銀行でのインターン時代にこういう経験があって引用部分の銀行には金があるが無能な連中ばかりという言葉につながりその後自ら金融ベンチャーの X c o m を立ち上げてそしてそれが後のペイパルとの合併とつながっていくわけなんですけれども日々いろんな業界を見ながらビジネスをやっているとイーロン・マスクが働いていた90年代の銀行じゃないですけれどもこういった莫大な金が動きかつ非効率な部分が大量に残っている業界あるいはネットや IT に疎くインターネットで解決できる部分が数多く残っている業界っていうのはいろんな市場にまだまだあるなぁと思うわけです。実際このイーロン・マスクの話を読んで、ちょっと前にですねある不動産会社の方から相談を受けたことを思い出したんですけれども、その方はですね、地元密着で人口10万人ぐらいの首都圏のベッドタウン的な地域で不動産業をやられている方で、今の集客は基本的に口コミや紹介がメイン、ただ今のやり方ですと限界があるので、ネットをうまく使って集客ができないかと、えー、売上アップしたいけれどもどうしたらいいかという相談だったんですけれども、その方と話して思ったのは、不動産業界、その中でも特定のニッチな分野に関してはまだまだネット集客に疎いんだなぁということです。というのもこういう相談を受けた場合はだいたいその会社のホームページで導入実績とか実績紹介みたいなところを見ていけば不動産業界の中でも三井不動産や野村不動産みたいないわゆるディベロッパーと呼ばれる不動産開発を専門的にやっているのかあるいは東急リバプルやアパマンショップみたいな不動産の仲介や販売事業がメインなのかあるいはですねビルや商業施設、住宅などの不動産の管理がメインなのかみたいに、その会社の強みというか、何をメインにやっていて、これから何を伸ばしていきたいのかって部分が分かるんですけれども、具体的に言い過ぎると特定できちゃうので、あえて伏せますけれども、そこの会社は社長の過去の経験やバックグラウンドから、不動産の中でもある特定分野の設計に強みを持っていて、そこを切り口にビジネスを展開していたんですね。でこういう会社から相談を受けた時のセオリーとしてはゼロ1で全く新しいことを始めてもらうよりも導入実績や実績紹介で自社の強みメインとして打ち出しているようなすすすでににあるるる程度のの成果が出ているものををさら伸ばす提案をすることつまり新規事業を01で作る提案ではなくてすでに売り上げを作る流れが一通り出来上がっている既存事業で1を100にしていくみたいなそういったアプローチを取るこのやり方の方が手っ取り早く結果を出しやすいんですけれどもこの会社の集客は現状オフラインの口コミや紹介だけだったので単純に全く手をつけていないネットからの集客ができるようになればメインの既存事業がまだまだ伸びるなと思ったわけです。で実際に自分がその会社の見込み客になったつもりでお客さんが検索しそうなキーワードをいくつかスマホで検索してみると不動産の中でも比較的ニッチな市場ということもあって関連したキーワードでは広告を出しているのは2社だけうち1社は割としっかりネットの広告だったり集客用のランディングページを運用しているんですけれどもまあ、それでも普段ネット集客を専門にやっている人間からするとまだまだ改善の余地はありそうですし勝てそうな見込みがあるとまた広告で出てくるもう1社はおそらく20年ぐらい前に作られて Web1.0 で時代が止まったままというか素人がホームページビルダーで作ったようなまあすごく懐かしい雰囲気のページが出てくるだけなんですねもちろんホームページはスマホに対応してなくてスマホから見るとすごく小さい文字を指で拡大しながら見る必要があるとこういった状況でしたさらに関連キーワードプラス地域名で絞っていくつか検索してみるともはやそれらの2社も出てこなくて競合はゼロもちろん不動産の中でも市場が大きくてすでに大手が参入していてネット上での競争がかなり激しいジャンルもあるんですけれども今回相談をもらったのはニッチな市場ということもあって強そうなライバルはほとんどいない自然検索ででも大手ののサイトやメディアが出てこないのでネット広告だけでなくおそらく SEO も力を入れていけば上位表示できそうな感じ、まあ、ざっくりとリサーチや競合分析をした結果はそんな感じでした。もちろんですね最初の競合分析の段階でほぼほぼ100点満点の広告やランディングページが出てくるとか SEO でも明らかに強そうな大手のドメインのサイトが検索結果に並ぶような状況だったらさすがにきついかなと思っていたんですけれどもニッチな市場ということもあってしっかり動線を作り込んで広告を運用していけば全然戦えるなっていう感じでした。でこのタイミングでリサーチしながら思ったのはイーロン・マスクがいた頃の銀行業界や今回相談を受けた不動産業界じゃないですけれどもまだまだこういうネットや IT に疎くインターネットで解決できる部分が数多く残っているジャンルっていっぱいありますしまだまだこういうネットや IT に疎くてインターネットで解決できる部分が数多く残っているジャンルっていうのはいっぱいありますしむしろそっちの方が大半なわけで個人がビジネスをやる場合も無理にねネット上での競争が激しい市場で戦わなくてもネットに疎くライバルが弱いところはたくさんあるのでそういった市場にネットビジネスのノウハウを持ち込んでいく方が無双しやすいなぁと思うわけですもちろんこの相談をしてもらった不動産業界の方やその社員の方がね「Facebook 広告のクリエイティブが」とか Google 広告の機械学習や最適化がとかクッションページの要素がとか YouTube のアルゴリズムがとか言い始めてたらなかなかねそこで勝っていくのは難しいものがあるんですけれどもそういったことを理解している人分かって運用している人はほぼ皆無なわけでネットビジネスもノウハウ一つでニッチな市場であれば無双できたりするんですよね。特に不動産業界に限らず美容室業界だったり飲食業界っていうのは先日アジア最強企業的居候ビジネスの罠という音声で紹介した話に通ずる部分があるんですけれども不動産ならスー o やホームズ美容室ならホットペッパービューティー飲食業なら食べログやグルナビみたいに基本的にネットの集客イコール大手ポータルサイトにお金を払って掲載してもらっての集客っていうのがメインになっているのでポータルサイト上の攻略法はある程度確立されていても逆に言うとポータルサイトへの依存が高いせいで地域でネット集客するためのノウハウは蓄積されていないケースが多くそれができる人も非常に少なかったりします。また不動産とかは特にそうなんですけれども集客のほぼ全てをネットビジネスでいうところのアフィリエーター的な存在であるオフラインの営業代理店に依存していて自分は営業一切しないでメーカー業に専念しているっていう会社も多くてそういうところだと本当にネット上での集客や販売のノウハウが全くなかったりするのでここにネットビジネスのノウハウを持ち込んでいけば価値を感じてもらいやすいですしそこがねニッチな市場であればあるほど十分に戦えるわけです。でここで言いたいのはこここれっっててどこの業界ででも一緒だよねってことですビジネスというのはあくまで相対評価なのでネット上での集客にめちゃめちゃ詳しいネットのスキルが高い人がたくさんいるところでがっつり戦うっていうのも一つなんですけれどもちょっと目線を変えたり市場をずらしてネットや IT に疎い人が多い市場で戦うとものすごく楽というか疲弊しないというか仮にですよ自分自身のネットビジネスのスキルがそれほど高くなくても他が弱いので十分に勝つことができたりします実際いわゆるアフィリエイト案件がある金融とか BO とか権職とかそういったジャンルですとアフィリエイトで集客する文化が出来上がっていて案件が充実しているし稼げる金額も大きい結果としてアフィリエイターの中でもトップオブトップというか組織化法人化してがっつりとアフィリエイト業に取り組んでいる猛者たちとの勝負で SEO で順位上げたりとか広告で集客していく必要があるので高いネットビジネスのスキルやノウハウを持っていないとまず無理だったりします。一方で、いわゆるアフィリエイト案件がないようなジャンルになると、ネット集客に詳しい人が一気にいなくなるため、難易度もぐっと下がります。先ほどのニッチな不動産市場の例じゃないですけれども、SEO で順位を上げるのも、ネット広告で集客するのも、アフィリエイトが存在するジャンルよりもかなり簡単だったりするわけですね。実際ですね、通常のビジネス系ジャンルですと、一人の見込み客とつながるためのコスト、いわゆる見込み客のリスト取得単価が一人当たり1000円から2000円とかっていうのはざらにありますし、ライバルの数が増えるに従ってコストも年々高くなっているわけですけれどもこれがですね競合の少ないジャンルになるといまだにその10分の1つまり1人当たり100円から200円で見込み客のリストを集めることができるわけですもちろんですね個人ビジネスの場合はニッチな市場でも十分にビジネスを成立させることができるのでこちらの方が再現性が高いですしイメージとしてはですね自分の偏差値でなんとかギリギリ受かるようなレベルの高い進学校に行ってその中で中の下とか下の下とかの順位成績になるんじゃなくてあえて自分の偏差値ならば余裕で受かる少しレベルの低い学校を選んでその中で常にトップの順位や成績を取ることもちろんね実際の受験や進学の場合はなるべく偏差値の高い学校いわゆる、えー、いい学校に行く方が質の高い学習環境があるだけではなく卒業後もビジネスに生かせる損得感情を抜きにしてした人脈やネットワークも作れますし後々の選択肢も増えるのでまあ、できることならばレベルの高い学校に行くべきなんですけれどもビジネスの場合はあえてそういう市場を狙うっていう選択肢が成立するわけです今日はイーロンマスク的偏差値の低いところで戦うノウハウを持ち込んで無双というテーマでお話をしましたがこれから新規ビジネスを立ち上げていく方や新しい市場に参入を考えている方はこれねかなり役に立つ考え方なのでぜひ参考にしてみてください